1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias, un placer saludarlos donde se encuentren, en su oficina, en un carrito por puesto, en el autobús, en su casa, las amas de casa cocinando, etcétera, etcétera. Muy feliz de saludarles. Les habla Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP, 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noticias en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio, como siempre les digo, se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast y estamos en vivo y directo también en la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada uno de los buscadores online de radios que se pueden descargar al teléfono celular. Ahí estamos. ...desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo... ...en la panadería y charcutería San José. También de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. De Arepas Full Sabor, del psicólogo Johnny Gemón la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. En nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Síguenos en Instagram en
2: arepasfulsabor. En el Zulia.
1: 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando acá en Frecuencia Noticias. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia noti en Twitter, por allí también. Se pueden comunicar con nosotros para estar interactuando. Vaya que si sí hay problemas en nuestra ciudad de Maracaibo. Primero, la situación, y hay que decirlo, de la gasolina. Las colas enormes de gasolina desde la semana pasada, desde que hubo ese desperfecto en la planta de, de refinación de cardón, en Palito Blanco, que a propósito de eso fue restablecido también, eh, las operaciones en palito blanco. Eso es una buena noticia porque eso pareciera que mejoraría un poco la situación, pero todavía no se ha anunciado nada oficial en Cardón. Entonces, que es la que afecta directamente la zona occidental del país donde estamos nosotros ubicados y que no se sabe qué es lo que va a pasar. Lo que sí es cierto es la gran cantidad de automóviles, de carros que están en las diversas colas de las bombas que tienen en este momento eh, surtido ya el tanque el tanque de combustible para comenzar la distribución de la gasolina. Pero esto trae consigo los problemas en las estaciones de servicio. Los problemas, digo, por los bachaqueros. Muchas denuncias, muchas denuncias de gente que se ha quedado ponchada y que ha amanecido dos días para marcar un número y se ha quedado ponchada en la cola de gasolina porque sencillamente meten bachaqueros a diestra y a siniestra, los llamados rápidos y furiosos otra vez, y no es por la décima película que ya la estrenaron en el cine, no, es porque lo estamos viviendo los maravinos, los llamados rápidos y furiosos que quieren estar primero en la cola porque son los bachaqueros principales, es una situación que se está escapando de las manos, se está escapando del control de la misma fuerza pública, porque está ocurriendo y eh, eh, la gente está usando los carros lo menos posible, solamente para las cosas cercanas, solamente para las cosas que están eh, cerca de la casa. Lo demás se hace a pie o por carro por puesto, en los pocos que hay, porque ya acabo de salir, no se acaba el carro desde la semana pasada, solamente para venir para la emisora, y acabo de salir y casi no veo tráfico en la ciudad, precisamente por la misma circunstancia del de tema de la gasolina. Ojalá mejore la situación, porque de verdad, de todo corazón, eso va a afectar. No solamente que la gente no se pueda movilizar por la ciudad de Maracaibo, sino el transporte de alimentos, porque si los camiones no tienen gasolina, no va a haber alimentos. La recolección de basura, cómo van a funcionar los camiones del aseo urbano de Maracaibo, de San Francisco, si no hay gasolina entonces la, gasolina, la basura se va a comenzar a acumular, va a traer el problema de contaminación a la ciudad de Maracaibo al municipio de San Francisco entonces eh, la gasolina tiene que ver con todo, con, con la distribución de alimentos con la recolección de basura y también con una cosa muy importante a la gente que no le llegue el agua ¿cómo van a ser los camiones cisterna para surtir de agua las comunidades si no tienen gasolina? es una situación que hay que analizar hay que mucha gente me decía, oye si es verdad es verdad, si falta la gasolina falta casi todo, hasta la distribución de alimentos afecta, el comercio en los demás municipios, entonces no es algo que el gobierno debe tomar a la ligera sino que debe preocuparse por resolver lo antes posible el grave problema que tiene eh, en la distribución de gasolina en Venezuela, que eso va a afectar todo, y esto sumado bueno, a los apagones que ya son constantes y de paso eh, eh, la gente de Corpo Elec ahora te va a establecer un, un cobro fijo para que tú vayas y pagues eso. De eso vamos a hablar eh, luego en el programa. Hoy tendremos un programa informativo. Estaremos conversando, dialogando también con una oficial asistente de protección de ACNUR acá en Maracaibo, con Yasmín Lapeira, que ya está con nosotros en la emisora, que van a hacer una serie de actividades. Estaremos hablando de las actividades que está haciendo ACNUR en la ciudad de Maracaibo. Así que eso es en el próximo segmento. Por el momento, vámonos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, ya es lunes 12 de junio, ya se está eh, yendo la semana bastante, ¿no? Nos estamos acercando a la Semana del Día del Periodista, que ya también tendremos la serie de actividades que se van a realizar por el Día del Periodista, la Semana del Periodista en la región zuliana. Hoy, 12 de junio, se crea la Casa Real de la Moneda en Caracas. En el año 1802 fue la encargada de elaborar la primera moneda en Venezuela. También nace Julián Castro en el año 1805, militar y político venezolano. Se desarrolla la batalla de Cantaura en el año 1819. Muere Julián Castro en el año 1875, militar y político venezolano. El pitcher John Lee Richmond, jugando para el Worcester de la Liga Nacional, realiza el primer juego perfecto del béisbol en la historia ante el equipo de Cleveland en el año 1880. También un día como hoy, se inauguraba la cervecería Maracaibo en el año 1897. Muere Teresa Carreño en el año 1917, pianista, cantante y compositora venezolana. Nacía George H. W. Bush en el año, en el año 1924, militar, político y presidente de Estados Unidos. También nacía Anna Frank en el año 1929, eh, diarrista alemana con ascendencia judía, escritora de el diario de Ana Frank, el famoso diario de Ana Frank. También sale en circulación una estampilla en honor a Teresa Carreño en el año 1938, fue la primera mujer en aparecer en una estampilla venezolana. Se inaugura el Salón de la Fama del Nacional del Béisbol en Copper Town en el año 1939. El Cessna 172 realiza su primer vuelo en el año 1955. Es un avión monomotor pequeño de ala alta con capacidad para cuatro personas, fabricado por la empresa Cessna, para, utilizado para el entrenamiento, diversión y transporte ligero. Es el avión más exitoso y, más, y el mejor fabricado de la historia de la aviación. También se crea el Parque Nacional Canaima, en el año 1962. En la puerta de Brandenburgo, en la conmemoración del 750 aniversario de Berlín, en Alemania, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, dice su famosa cita dirigida al secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mijail Gorbachev, para que derribara el muro de Berlín. También se desarrolla la última emisión de Phineas y Ferb en el año 2015. 15. Hoy es Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Día Internacional del Doblaje, y se desarrolla la festividad de San Onofre. Esas fueron las efemérides de este 12 de junio del año 2023, acá en nuestro programa En Frecuencia Noticias. Estaremos hablando de la situación de los migrantes también le estaremos preguntando a la asistente oficial de protección del ACNUR y todas las diversas actividades que viene desarrollando ACNUR en Maracaibo al regreso de la pausa. Vamos y regresamos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 21 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Mencionar siempre su cédula, su número de teléfono, el sector de donde nos está llamando, etcétera, etcétera. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Vamos entonces con la entrevista de hoy. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias Hoy dialogamos con
1: Hoy tenemos la presencia en el estudio de Yasmín La Preira, oficial asistente de protección de ACNUR Maracaibo. Vamos a estar hablando del Día Mundial de las Personas Refugiadas Tienen varias actividades, entre esas una caminata y quisiera que nos comentaras acerca de qué se va a tratar esta caminata y para qué, cómo y por qué Todas las preguntas te las voy a hacer Bueno, bienvenida al programa
3: Gracias por el espacio. Bueno, la verdad es que es una oportunidad bien interesante que nos están ofreciendo de poder sensibilizar a las personas que nos escuchan acerca del Día Mundial del Refugiado. El Día Mundial del Refugiado se conmemora cada año el 20 de junio. Uh -huh. Y el objetivo de este día como tal es que las personas puedan sensibilizarse acerca de lo que es una persona refugiada y de cuán resilientes son para adaptarse al país que los ha recibido, al país de acogida. En todo caso, la actividad que tenemos pautada, que es la que se va a producir este próximo sábado 17 de junio, es una caminata y el emblema que tenemos a nivel global es esperanza lejos del hogar por un mundo inclusivo para las personas refugiadas. La caminata va a salir desde la clínica veterinaria que está ubicada en Grano de Oro uh -huh. y vamos a llegar finalmente, vamos a, a, a trasladarnos quizás alrededor de 6 kilómetros y vamos a llegar finalmente al punto de encuentro que va a ser en el Boulevard Rafael Urdaneta en el cual vamos a encontrarnos con unas carpas que simulan un campamento de refugiados y las personas que lleguen van a poder vivir una experiencia sensorial de lo que siente una persona refugiada ...y van a encontrarse incluso con algunos personajes... ...es una experiencia bien interesante... ...y realmente invitamos a toda la audiencia... ...a que pueda participar.
1: ¡Qué bueno! Esta, esta serie de actividades se va a realizar... ...en cada uno de los estados de Venezuela... ...me causa curiosidad preguntarte... ...o es solamente acá en el Zulia... ...o en varios países del mundo... ...que se va a estar realizando en simultáneo... ...o tienen varias otras actividades a Es a nivel
3: global... A nivel ...esta global. campaña okay. es a nivel global... ...de hecho el nombre de la campaña es Único... Es básicamente ese, Esperanza Lejos del Hogar por un Mundo Inclusivo para los Refugiados. Pero en cada zona donde ACNUR tiene una oficina de terreno, van a haber actividades distintas. La nuestra mm. es una caminata, pero esta conmemoración es a nivel global.
1: Es a nivel global. O sí. sea, que eh, las personas o los otros oficiales de ACNUR que estén en los diversos municipios, por ejemplo, en La Guajira, yo me imagino que siempre están muy pendientes de, lo, de la situación de los, de los connacionales que viven allí porque a veces hay refugiados allí en, en, en la zona fronteriza de los países ¿no? sobre todo no se vio no hace mucho este un campamento de refugiados en esa zona hace unos años atrás pero hoy en día vivimos una circunstancia de venezolanos que están en, en el mundo también y han, han sido refugiados ¿no? eh, tú has podido eh, estar cerca de ellos o hablar con ellos y, 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 y ver cómo fue esa vicisitud todo lo que ocurrieron
3: le comento, Ajá. en cada país el ACNUR se encarga de atender a las personas refugiadas okay. o sea, en el país de acogida como tal. El trabajo de ACNUR en Venezuela va orientado hacia brindar apoyo técnico uh -huh. al Estado venezolano okay. para fortalecer lo que es el sistema de asilo en Venezuela. Y adicionalmente también tenemos actividades de enfoque comunitario. Usted menciona la Guajira, de eso uh -huh. siempre hemos tenido un enlace Por eso te bien digo. significativo con IRFA en la Guajira porque precisamente es un punto de acceso al territorio venezolano. ACNUR llegó a Venezuela por causa de la afluencia masiva de personas provenientes de Colombia que venían huyendo del conflicto armado que data de más de 50 años. Eso no implica que en Venezuela solamente tengamos refugiados de nacionalidad mm. colombiana, también de otras nacionalidades.
1: Te pregunto, ¿hay refugiados todavía en Venezuela? Sí, claro. Sí hay. ¿en qué zonas hay refugiados? en Zulia
3: hay en Zulia. refugiados de hecho la oficina para la cual yo trabajo que es la oficina de terreno de Maracaibo que abarca Zulia, Lara y Falcón atiende personas con estos perfiles en los tres estados y no solamente tenemos oficina ACNUR no solamente tiene una oficina en el estado de Zulia también tienen San Cristóbal Realmente las oficinas de ACNUR siempre están ubicadas en puntos fronterizos. En Guasdualito tenemos otra, tenemos otra unidad de terreno en Caracas y adicionalmente tenemos otra en Ciudad Guayana.
1: No, y te lo pregunto porque mucha gente a lo mejor nos está escuchando. Bueno, ACNUR se dedica a la cuestión de los refugiados, aquello y lo otro, pero ¿será que habrán refugiados aquí en Venezuela si todo el mundo se está yendo del país? ¿A habría una caravana de migrantes que se está yendo por el Darién, y allá también hay campamentos. Yo me imagino que ACNUR Colombia y ACNUR Panamá se encargarán entonces de atender a esas personas que están en esos campamentos. Eso es lo que yo, es lo que yo puedo entender de lo que hacen ustedes acá en Venezuela.
3: Le comento, nuestro trabajo acá en Venezuela es básicamente atender a las personas que vienen. Okay. De igual manera lo hace ACNUR en cada país. Pero son los estados quienes determinan la condición de refugiado. No es el Perfecto. ACNUR. Independientemente de la nacionalidad, en cualquier lugar del mundo, donde se encuentra ACNUR lo que hace es brindarle apoyo técnico al estado de acogida y a través de sus socios y mediante implementación directa también impulsa actividades de protección con enfoque comunitario para que en los lugares donde están las personas refugiadas puedan construirse un engranaje de manera que la integración pueda ser mucho más efectiva que es una de las soluciones duraderas de las personas refugiadas, la integración local que es el deber ser que las personas refugiadas Sientan que el país que los ha acogido y la comunidad, sentirlo como propio, mm. sentirse parte de, ese es nuestro trabajo. Pero finalmente, quien determina si una persona es refugiada o no. Es el Estado. Es el Estado, es el Estado receptor como tal, porque las personas pudiesen salir por claro. distintos motivos. Pero una persona refugiada, según la Convención. Sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, es una persona que cruza una frontera internacional que huye de su país de origen o de nacionalidad porque tiene un temor fundado de persecución. ¿Pero un temor fundado de persecución por qué razón? Por uno o cinco, por uno o varios de los cinco motivos que establece la Convención. Y estos motivos son: pertenece a un grupo social determinado, raza, religión, nacionalidad. Básicamente estos son los motivos u opinión política. Uno o cinco de los motivos o tres de los motivos o varios. Pero básicamente una persona es refugiada porque reúne estas condiciones y evidentemente ya debe haber cruzado una frontera internacional. Entonces los estados, así como lo hace el Estado venezolano a través de la Comisión Nacional uh -huh. para los Refugiados, se encargan de impulsar lo que es el procedimiento de determinación de la condición de refugiado y reconocerle este estatus a las personas.
1: Bueno, Yasmín, vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa y al retorno seguimos hablando de esta caminata, de esta actividad que se va a hacer por el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Carro chocado. Solicita tu presupuesto al 0412 549 1593 o en nuestras redes sociales Macro Macrofilter, Maracaibo. Macro, Macro filter. Filter, Los especialistas en filtros Donaldson. Mm -hmm. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Si deseas variedad, calidad y excelentes precios, prueba nuestros exquisitos platos.
2: En el Zulia, estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales centros clínicos y ambulatorios con realidades como las salas de emergencias de adultos y pediátrica del Hospital General de Cabimas Adolfo Lamper, el Centro Clínico Ambulatorio La Candelaria la emergencia pediátrica y laboratorio del Hospital Materno Infantil Rafael Belloso Chacín la sala de neonatología y quirófanos del Hospital Régulo Pachano Áñez, el Ambulatorio Francisco Hidalgo, el programa Signo Vital con cientos de intervenciones quirúrgicas
1: Seguimos con más de Frecuencia Noticias en este segundo segmento, en este tercer segmento de nuestro programa, eh, dialogando con la abogada Yasmín La Pereira, oficial asistente de la protección de ACNUR en Maracaibo por el Día Mundial de las Personas Refugiadas. En las redes se pueden encontrar arroba ACNUR Venezuela. Es correcto, ¿verdad? Totalmente correcto. Bueno, vamos a seguir hablando antes de hacerte otras preguntas porque hay, yo sé que las personas que están escuchando siempre tienen las dudas ¿no? y tú las estabas aclarando en el segmento anterior sobre eh, lo que hace ACNUR, pero para este Día Mundial de las Personas Refugiadas... Ya tú dijiste que quien se encarga de, de colocar el adjetivo de refugiados es el Estado, en este caso el Estado venezolano es el que se encarga de decir que si viene un grupo de personas de Colombia hacia Venezuela y pasan la frontera y el Estado dice ellos son refugiados, entonces ahí es cuando el ACNUR comienza. Este campamento de refugiados Es así lo, la, para que las personas entiendan
3: Bueno Por... les comento En Venezuela básicamente Los refugiados no se encuentran en campamentos Ajá. Los refugiados en Venezuela es muy común Encontrarlos en las, comunidades. en las comunidades Cuando las personas ingresan En muchas oportunidades no tienen idea De que cuentan con la posibilidad De acceder al procedimiento de solicitud De la condición de refugiado Como se denomina en Venezuela Según la ley orgánica de refugiados Y refugiadas asilados y asiladas Muchas veces las personas sencillamente huyeron de su país en busca de una vida más segura, pero no tienen idea de que pueden acceder a este procedimiento. Entonces, a través de nuestras misiones de monitoreo, de los mismos enlaces comunitarios que tenemos, de las mismas capacitaciones que le hemos brindado a las autoridades, es posible identificar a estas personas y el trabajo del ACNUR básicamente es orientarles para que puedan acceder al procedimiento de solicitud de la condición de refugiado porque solicitar este procedimiento es un derecho humano, la solicitud. Ahora, el hecho de que el Estado les reconozca o no la condición, eso sí obedece a una serie de investigaciones que hace el Estado sobre el hecho de la veracidad del relato, de la información del país de origen, pero es un procedimiento que le compete más al Estado venezolano. Nuestro trabajo como tal... Como decía anteriormente, fortalecer las capacidades técnicas del Estado venezolano y es sensibilizar también a las comunidades. Y esta oportunidad que tenemos el viernes, el sábado 17 de junio, es una oportunidad dorada para que las personas se sensibilicen y tengan una idea de la resiliencia que tienen que tener las personas con este perfil. Porque no es fácil salir de casa, dejar todo, dejar a mi familia dejar el lugar donde siempre se desarrollaron mis actividades porque tengo temor de perder mi vida. Entonces es una situación bien complicada y es una oportunidad dorada para sensibilizarse con esta causa y al mismo tiempo esta sensibilización también brinda oportunidades para las personas refugiadas porque en la medida en la cual se difunda esta información, imagínense ustedes que quizás un gremio de empresarios se sensibiliza con esta causa, puede ofrecerle empleo formal a las personas refugiadas. Y básicamente esta actividad de visibilización de esta temática que es poco conocida es de vital importancia para abrir puertas, para ofrecer acceso a derechos.
1: Y no, y sobre todo porque para que las personas vayan y vean como tú dijiste que se iba a hacer un campamento y entonces puedan entender en carne propia lo que vive una persona que está pasando por esa situación de refugiado, ¿no? O por esa condición de refugiado en el caso de, del Estado. En el, te iba a hacer una pregunta, en el caso de que una persona llegue como refugiado, huyendo de algo, de alguna situación que le está ocurriendo, pasa a la frontera de cualquier país, no digamos que es el del de, de nuestro, pero como tú eres especialista en este tema, y el Estado no lo quiere reconocer como refugiado, pero para ACNUR es refugiado. ¿Se han se ha generado esas diatribas en el mundo? ¿O tienes alguna información de que eso pu pudiera ocurrir? De que tuviera ACNUR entonces de que convencer al Estado Mira, está pasando esto, está diciendo que viene huyendo de una guerra Que viene huyendo de aquello, que viene huyendo de una situación Que es insoportable de sostener Pero el Estado dice, no, no, no reconozco porque a lo mejor Yo soy amigo de aquel país del cual él está huyendo Entonces, a veces suceden este tipo de situaciones Que ponen a la gente a pensar y, 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 y a dudar, ¿no? Sobre los la, diversos acuerdos, relaciones internacionales, etcétera, etcétera No sé si esto se ha generado Y te hago esta pregunta porque es una duda que yo tengo
3: Bueno, les comento que solicitar asilo es un derecho humano Que huma. tiene cualquier persona solicitarlo Que el Estado le reconozca la condición o no Como decía okay. anteriormente, obedece a una serie de investigaciones Que realizan en los estados receptores claro. como tal en, en nuestro caso el Estado venezolano Averiguando lo que es la información del país de origen pero ciertamente si a una persona se le niega la condición de refugiado, la misma ley establece la posibilidad de recurrir a esa decisión en segunda mm. instancia que sucede en muchas oportunidades como las personas tienen temor y es algo que ha ocurrido frecuentemente claro. quizás no cuentan el relato de buenas a primeras cuando se encuentran frente a la institucionalidad porque hay un temor precedente y no cuentan la historia completa, pero los, el mismo procedimiento legal brinda una segunda oportunidad para recurrir la decisión y ya ampliando un poco más el relato y pudiendo verificarlo en la información del país de origen por supuesto que hay muchísimas más oportunidades de que esta persona sea reconocida como refugiada claro que sí
1: yo, yo te hablaba de esta nota de prensa, por ejemplo, de la Agencia Internacional EFE, que dice que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, alertó este pasado 10 de junio que los refugiados y solicitantes de asilo venezolanos en Trinidad y Tobago continúan siendo vulnerables a los abusos, la explotación y enfrentan multitud de problemas. ¿Puede ACNUR dar ese tipo de declaraciones en un país
3: o ¿En no? En cualquier o, lugar del mundo. Sí, adelante. En cualquier lugar del mundo, como la temática de los refugiados es una temática invisibilizada, es necesario que el ACNUR haga incidencia para okay. que las personas puedan acceder a derechos. Aquí, con mucha frecuencia, y quizás ustedes lo recordarán, porque aquí no solamente han llegado refugiados colombianos, sino también migrantes. Migrantes. Y... Que no es lo mismo. El ACNUR se encarga de la temática de los refugiados, de las personas que huyeron por tener un temor fundado de persecución. Que son los refugiados. Exacto. Por una <coughs> o varios de los cinco motivos que establece la Convención del 51. Ser un migrante es otra cosa. Una persona migrante debe cruzar una frontera internacional con una visa, con lo que le exija el país receptor. Pero, ¿por qué les hago mención de... de la llegada de las personas colombianas, porque era muy común para nosotros saber que era difícil acceder a un empleo formal, que en muchas oportunidades eran objeto de explotación laboral, y en el caso de los refugiados, esto es algo que ocurría, pero cuando las personas refugiadas tienen la posibilidad de acceder al procedimiento y ya se empoderan de la información de que su presencia en el país no es una presencia irregular y que también el resto de las instituciones sí. saben que esta persona no está en condiciones de irregularidad, entonces pueden acceder a derechos, pero esto es un desafío. Entonces el trabajo del ACNUR es hacer incidencia, es realizar muchas capacitaciones para que muchas más instituciones puedan, no impidan el acceso al territorio y más que el acceso al territorio, la libre circulación claro. de las personas con la tenencia de su documento provisional de solicitud de la condición de refugiado.
1: Hablaste de capacitación. Me llamó la atención que hablaras de capacitación porque la ACNUR está presto para capacitar este, a personas dentro del Estado. Por ejemplo, ¿tienen que ser periodistas, eh, asociaciones, eh, cualquiera?
3: Si ustedes tuviesen interés en una capacitación, son bienvenidos porque al qué final veré. del día... Lo importante es que más personas puedan conocer en qué consiste, qué es una persona refugiada y pudiesen difundir mucho más esta información para identificar nuevos casos, porque hay personas que viven en comunidades muy distantes o sencillamente son presa del temor, no han verbalizado lo que ocurrió y están invisibilizadas porque no han podido acceder al procedimiento.
1: Y ese tipo de capacitaciones se hace donde? A veces en la Cruz Roja, donde ustedes tienen la sede, ¿tengo entendido, no?
3: Las capacitaciones las podemos coordinar de distintas maneras. De hecho, el ACNUR tiene un plan de trabajo tripartito con la Comisión Nacional para los Refugiados y la Defensoría del Pueblo que implica la capacitación a distintos funcionarios de la institucionalidad, pero si también el gremio periodístico tuviese interés esto sencillamente claro. lo que tenemos es que coordinarlo y nada más
1: claro que bueno eh, te pregunto, ¿qué se necesita para ser oficial de ACNUR?
3: bueno, yo creo que para trabajar en el ACNUR lo primero que hay es que aplicar a una vacante, cualquier persona puede ingresar libremente buscar ACNUR, vacantes y si hay un perfil que va acorde con el suyo, es libre de aplicar
1: puede ser de cualquier nacionalidad eso claro, no importa. de
3: cualquier nacionalidad pudiese ser. Por supuesto, hay cargos que son nacionales, hay claro. cargos que son para personal internacional, pero cualquier persona puede aplicar.
1: Ya se nos está acabando el tiempo de en la entrevista, pero quiero repetir la información de la caminata por el Día Mundial de las Personas Refugiadas para que los que nos sintonizaron tarde puedan otra vez escuchar toda la información cuándo se va a realizar, dónde se va a realizar y desde dónde va a ser el, el tramo de esta caminata, donde ustedes van a poder apreciar al final de la caminata algo muy interesante, poder vivir en carne propia lo que se siente ser un refugiado, porque van a instalar un campamento allí en las cercanías de Grano de Oro, donde está el boulevard de Rafael Urdaneta, ¿no? En la, la, llegada. Llegada. En en la llegada. En el punto de llegada. En el punto de llegada, ok, perfecto. Bueno, vamos a dejarte a ti para que tú dejes el resumen.
3: La invitación es para este sábado 17 de junio a las 7 y 30 de la mañana. Estaremos saliendo de la clínica veterinaria de Grano de Oro y desde allí caminaremos alrededor de 6 kilómetros hasta el Boulevard Rafael Urdaneta. En el Boulevard Rafael Urdaneta tendremos instalado un mini campamento de refugiados donde las personas que acudan podrán vivir una experiencia sensorial acerca de lo que siente una persona refugiada y de cuánta resiliencia ha tenido que tener para sortear esta situación. Entonces, la invitación que les hacemos es para ese día. Les agradecemos que difundan entre todos sus contactos. Esto es un tema casi invisibilizado. Y es necesario que todos y todas seamos empáticos con esta población.
1: ¿A qué hora, eh, Yasmín?
3: A las 7:30 y 30 de la mañana.
1: Siete y 30 de la mañana en punto comienza esta caminata por el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Los interesados, bueno, se pueden comunicar a asistir a, 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 a arroba acnurvenezuela, es su cuenta en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, ¿no? En Instagram. En Instagram, uh -huh. ok, en Instagram, arroba acnurvenezuela. mí te quiero agradecer toda la información que nos brindaste, nos quitaste muchas dudas de encima, y, y bueno, a las personas que nos están escuchando también. Seguro que sí, porque muchos pensaban que ACNUR era el que daba la cifra y es el Estado venezolano. El que da las cifras el estado de cada país, el que da las cifras no, ACNUR precisamente. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Yasmín La Preira, oficial asistente de protección de ACNUR Maracaibo, por haber estado con nosotros y haber brindado toda esta información, sobre todo de esta caminata maravillosa que se va a efectuar el Día Mundial de las Personas Refugiadas.
3: Gracias a ustedes por el espacio y los esperamos el sábado 17.
1: Bueno, gracias. Pausa y venimos con la información internacional.
2: Estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales centros clínicos y ambulatorios con realidades como las salas de emergencias de adultos y pediátrica del hospital general de Cabimas Adolfo Lamper el centro clínico ambulatorio La Candelaria la emergencia pediátrica y laboratorio del hospital materno infantil Rafael Velloso Chacín la sala de neonatología y quirófanos del hospital Régulo Pachano Áñez, el ambulatorio Francisco Hidalgo, el programa Signo Vital, con cientos de intervenciones quirúrgicas
1: Bueno, en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy, muchísimas gracias a todas las personas que se han comunicado a través del 0424 634 8306 y a través de nuestras redes sociales arroba frecuencianoticias en Instagram. Bendecido lunes y feliz comienzo de semana tratando de escuchar el programa. La señal es muy difusa, dice aquí un amigo oyente. Eh, el señor Saúl Balbuena. Bueno, vamos a tratar de ver qué es lo que está ocurriendo allí. ¿Saben algo acerca del el puente Rafael Urdaneta? Eh, bueno, que está tomado, seguía tomado por los Yucpa. Seguía hay una, una, un grupo de, de Yucpa tomando el puente, pero ya vamos a averiguar, a ver, con más información, a ver qué es lo que está ocurriendo. Dice el señor Saúl Balbuena. También Carlos Petit nos envía un mensaje. El pago del bono de la guerra económica. Está previsto pagarlo al personal activo entre mañana martes 13 y el 14 de junio, dice Carlos Petit, para el personal jubilado de la administración pública, o sea, de la gobernación y alcaldía. Está previsto para el 15 y 16 de junio. Para los pensionados del Seguro Social y Amor Mayor, Está previsto el pago entre el 17 y el 19 de junio. La pensión del Seguro Social, 130 bolívares para el 21 de junio y el cesta tique a los activos para finales del mes de junio, dice Carlos Petit, que envía también un mensaje a través de nuestra línea 0424-634-8306. Vámonos a Miami, porque ya está listo Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información internacional y su cápsula informativa, con ese resumen de noticias de Latinoamérica. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica.
4: Entre junio y agosto, las fuerzas militares colombianas deberán prepararse para implementar los protocolos del cese al fuego que pactó el gobierno con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Para iniciar ese proceso, el comandante general Erdel fernán Giraldo Bonilla, le envió un mensaje a todos los altos mandos en el que aclaró cómo actuarán durante la tregua. El comandante de las fuerzas militares, según el mensaje conocido por el diario El Tiempo, advirtió que será un proceso de grandes retos y oportunidades para el que deberán prepararse anticipadamente y trabajar, pese a que advirtió que siempre será imposible reducir al máximo la incertidumbre. Le dejó claro a sus subalternos que deben mantener el firme deseo de aspirar a que suceda siempre lo mejor, lo que beneficia al país y a sus ciudadanos. La Fiscalía Ecuatoriana, con el apoyo de la policía, allanó un inmueble del juez John Rodríguez, investigado por presunto prevaricato, tras restituirle los derechos políticos al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, sentenciado por casos de corrupción. A pesar de los esfuerzos realizados desde la noche del viernes 9 de junio hasta el momento, equipos especializados de la policía de Ecuador no ha logrado ubicar al juez investigado, indicó la fiscalía en una nota. El pasado viernes, el juez otorgó una medida cautelar para que Glass, ex vicepresidente en el mandato de Rafael Correa, y con dos condenas en firme por corrupción, pueda participar en las elecciones extraordinarias que se celebrarán el 20 de agosto. Honduras inauguró en el día de ayer una embajada en Beijing, informaron los medios estatales chinos, meses después de que la nación centroamericana rompiera relaciones con Taiwán para establecer lazos diplomáticos con China. El ministro de Relaciones Exteriores de China, King Gang, y su homólogo hondureño, Enrique Reina, participaron en la inauguración de la embajada en el día de ayer por la mañana, precisó la televisora oficial china, CCTV. El informe agregó que Honduras aún necesita determinar la ubicación permanente de la embajada y que aumentaría su personal allí. La presentación presidenta hondureña Xiomara Castro comenzó el día viernes una visita de seis días a China simbolizando el fortalecimiento de los lazos diplomáticos entre ambas naciones. El líder opositor venezolano Juan Guaidó se reunió en la Casa Blanca en Washington con el asesor del presidente Joe Biden para América Latina Juan González. El encuentro se enfocó en la búsqueda de mecanismo para ejercer presión que permita la celebración de las elecciones justas para ese país en el año 2024. Guaidó resaltó la necesidad de hacer presión inteligente para asegurar la protección de los derechos a elegir a los venezolanos y a quienes luchan a diario contra la dictadura de Nicolás Maduro, dice la nota. En mayo pasado, Guaidó pidió a la comunidad internacional evitar la normalización de las relaciones con la dictadura y mantener la presión a través de todos los mecanismos de la lucha posible para lograr elecciones libres en Venezuela, dijo el opositor en una entrevista. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe desde la ciudad de Miami. Antes de despedirnos, alerta, porque continúan los yucpas tomando el por segunda vez el puente sobre el lago de Maracaibo. Dice en varios medios de comunicación eh, la semana empezó con una nueva jornada de protestas de la comunidad etnia yucpa, quienes se instalaron desde aproximadamente las 6 de la mañana en la cabecera del puente sobre el lago de Maracaibo, en el extremo de San Francisco. Los nativos eh, se... Eh, presenciaron una vez más para exigir ser trasladados hacia Caracas, donde aseguran requieren reunirse personalmente con miembros del alto gobierno en búsqueda de cumplimientos de un acuerdo en torno a la venta de sus artesanías. También el superintendente de Cardón asegura que producen 28 mil barriles diarios de componentes de alto octanaje para gasolina. Detalló que el servicio se encuentra funcionando de manera estable y normal hizo un llamado a la tranquilidad de la población venezolana. Esta declaración se realizó después de que diversas en diversas ciudades del país, incluyendo Caracas, se reportaran largas colas para surtir combustible en sus vehículos. Entonces, ¿qué está ocurriendo si él dice, el superintendente de Cardón dice que están produciendo 28 mil barriles diarios? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué hay colas y hay escasez de combustible en el país? Y también... Hay que cuidarse mucho. El INAME pronostica precipitaciones fuertes y de poca duración para el estado Zulia. Se prevé que la humedad podría incrementarse este lunes en parte del occidente del país. La temperatura estimada ronda los 8 grados centígrados en las zonas montañosas de Mérida y hasta 36 grados en el resto de los estados. En el Zulia mucho, pero mucho calor está haciendo con esta humedad. Nos vamos. 11 y 59 minutos de la mañana. Nos despedimos. Hasta aquí esta frecuencia noticias. Mucha gente me preguntó por el, el costo del dólar a través de la mensajería de texto. Déjeme ver si lo consigo rapidito antes de despedirnos. Sí, el paralelo en 28,18 y el, el oficial del Banco Central de Venezuela está en 27,02 desde esta mañana. Hasta aquí nuestra frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción quien los acompañó hasta este momento Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Cuídense mucho. Frecuencia Noticias fue una presentación de